0: Den macht sogar meine Oma. Hallo Nick. Hallo Stefan. Na? Und herzlich willkommen. <lacht> du hast aber heute ein breites Moderatorengrinsen in deinem Gesicht. Wie kommt das denn? Herzlich willkommen zu sogar meine Oma. Nee, den macht sogar meine Oma. <lacht> Fußball
1: mit Stefan und Nick. Ähm, ja, mir ist das immer besonders wichtig, dass die Zuhörer mir auch die Freude schon ansehen, wenn ich, wenn ich moderiere. Das ist
0: ganz wichtig, ja, dass man, dass man vorher lächelt. Aber vermutlich wird auch in der gesamten Türkei seit kurzer Zeit wieder richtig gelächelt. Und das nach 47 Jahren wieder. <lacht>
1: Ole, ole,
0: schalalala. Warum, äh, warum jubeln die da eigentlich? Sie jubeln, weil nach 47 Jahren das offizielle Kicker-Verbot in der Türkei aufgehoben wurde. Kicker galt in der Türkei bis vor kurzem als Glücksspiel und war deswegen illegal. Und es gab eine... Kicker-Nationalmannschaft, die aber heimlich üben und spielen musste. Und <lacht> nirgendwo in den Gaststätten oder in den, in den Clubs konnte irgendjemand, spielt man in den Clubs überhaupt Kicker? Naja, du weißt, was ich meine. Die hatten so eine Exil-Nationalmannschaft,
1: die mussten alle ausreisen aus der, aus der Türkei und irgendwo im Exil dann, äh gegen, in Freundschaftsspielen sich über Wasser halten. Und da
0: gibt es ja genug Kneipen, in denen man richtig böse abgezogen werden kann. Ich habe da Erinnerungen an meinen Junggesellenabschied. Du meine Güte, diese Frau hat uns alle alleine nass gemacht. War die gut am
2: Kicker. Kickerspieler sind keine Verbrecher. <lacht> Kickerspieler sind keine Verbrecher.
0: <lacht> so, äh, Denkst du dir das gerade aus?
1: Nee, ich habe den tagelang mit mir rumgetragen, diesen einen Gag. <lacht> Jedenfalls freuen wir uns. Damit ist komplett mein Repertoire erfüllt.
0: Ab sofort muss die türkische Kickernationalmannschaft nicht mehr illegal kickern. Sie freuen sich jetzt vermutlich über Sponsorenverträge und werden jetzt bald ganz legal am Tisch stehen dürfen.
1: Geil. Ich, also ich freue mich wirklich für, für die türkischen Kickerspieler, dass da endlich Freiheit für, für, für den Kickertisch herrscht.
0: Flippern bleibt übrigens weiterhin illegal. <lacht>
1: Ist das jetzt Spaß oder ist es wirklich so?
0: Ne, das ist wirklich so. Ah, okay. Das ist weiterhin ein Glücksspiel.
1: Ja. Jürgen Klopp äh, ist ein gern gesehener Gast in unserem Podcast. Leider noch nicht im Einwurf dabei gewesen, aber sonst.
0: <lacht> ja, wir haben auch komischerweise keinen eigenen Jingle für ihn. Das würde sich langsam lohnen.
1: Neues, Neues von Jürgen Klopp oder was? <lacht> ja. ja. Ich glaube auch, ähm, ich habe einen Artikel gelesen bei focus.de und äh, focus.de steht ja nun mal für wahnsinnig seriösen Journalismus. Und deshalb muss das so stimmen. Ähm, da ist die Rede davon, dass Jürgen Klopp mal einen Spieler auf seiner Scoutingliste hatte und äh, man quasi schon kurz vor dem Transfer stand, damals zu Dortmunder Zeiten, und ähm, alles schon mit dem, mit dem Dortmunder Management geklärt war: ja, den holen wir, der ist ein geiler Typ, machen wir. Und dann hat sich der, der Jürgen den nochmal angeguckt, und dann hat er ein Tor gespielt. Der, dieser Spieler, der hier nicht näher äh, ähm, benannt wurde in dem Artikel, und dann hat das er macht
0: der Fokus richtig gut, um denjenigen auch nicht irgendwie, Ja gut, sie wissen es wahrscheinlich gar nicht, wer es ist.
1: <lacht> wahrscheinlich, ich, ich überlege, überlege wer, da, wer das sein könnte, denn Jürgen Klopp hat dann, als dieser Spieler ein Tor geschossen hat, gemerkt, der Spieler jubelt nicht fürs Team, sondern nur für sich. Und damit ist der Transfer geplatzt, weil er wollte halt nicht so einen Ego-Spieler da haben, weißt du?
0: Ich finde das konsequent. Mich hat das schon immer genervt, dass ich den Eindruck hatte, dass sich manche Spieler ihre Jubelgeste nur deshalb ausdenken, damit sie in FIFA äh, individueller erkennbar sind. Oder dass man direkt sieht, ja, das ist der und der, weil der macht ja diesen Jubel. Das hat mich schon immer genervt.
1: Weil, welchen äh, Jubel hast du da sofort vor Augen, wenn du da ähm, über, über so Jubel... Mario
0: Gomez mit seinem torrego äh, zauber Ach so,
1: und welcher Spieler war das nochmal, der immer so ein, äh, der, so ein Pfeil äh, Pfeil und Bogen hatte? Der immer so im. Ähm. So Winnetou? <lacht> Mit der Nummer 9! Winnetou! Ja. Winnetou! Genau. <lacht> Giovanni Elber hatte, ich weiß nicht, ob er das nur einmalig hatte, als ob, also, dass das so eine Spezialgeste war oder ob das äh, regelmäßig vorgeführt war, äh, so eine Taube. Da hat er dann so äh, die, sich seine beiden Daumen ähm, miteinander verhakt und dann mit den mit der Handfläche bestehend aus den vier restlichen Fingern links und rechts so zu einem Taubenschlag auf und runter geschlagen.
0: Nein, ein Taubenschlag ist was anderes. Das sind ganz viele Tauben, das hätte dann die gesamte Mannschaft machen müssen. Aber ich habe äh, absolut verstanden, was du meinst. Ich konnte dich auch dabei beobachten, wie du es machst. Und dann fällt mir natürlich noch äh, CR7 ein, ja, wie er dann hochspringt und dann so auf beiden Beinen gleichzeitig landet und oder also steht. Aber bei dem ist es jetzt egal, weil der muss jetzt auch nicht mannschaftsdienlich äh, jubeln.
1: Oder Balotelli, der der sich da einfach sein T-Shirt vom vom Leib reißt und einfach äh, so wie so eine Bronzestatur da steht, während er die deutsche Nationalmannschaft rausschmeißt.
0: Was ich noch nicht gesehen habe, ist, dass jemand aus dem Stadion gelaufen ist, um sich da eine Stadionwurst für den Jubel zu holen. <lacht> <lacht> eine goldene Moderationsbrücke. Äh, muss aber auch niemand machen, denn für die Stadionwürste dieser Welt gibt es die wunderbare Seite stadionwurst.net.
1: Also für dich, oder wie?
0: <lacht> Kann man machen. Auf stadionwurst.net... Sind äh, ganz viele Einträge über gegessene Stadionwürste zu finden, mit dem Datum des Spiels, wie das Spiel lief, wie gut die Wurst war. Und ich glaube, da kann sich jeder beteiligen und selber seine aktuelle Stadionwurst eintragen. Von der ersten bis zur sechsten Liga und international äh, ein großer Spaß.
1: Ich möchte jetzt gerade einfach mal auch aus ähm, eigener Verbundenheit zum Verein die äh, Bewertung vom 6. April 2010 zu Borussia Dortmund äh, vorlesen. Also erstmal auch schön ein Foto äh, zur Illustration im Stadion fotografiert. Man sieht im Hintergrund auch noch das Spielfeld. Äh, Freaks könnten jetzt wahrscheinlich sagen, in welcher Spielminute das Foto geschossen wurde. Es war das Spiel Borussia Dortmund gegen Hannover 96 4 zu 1. Es tummeln sich alle, es sieht so ein bisschen aus wie Eckball. Vielleicht.
0: Solange man nicht an der Wurst erkennen kann, welche Minute es ist, bin ich ganz zufrieden. <lacht>
1: ähm, äh, das Spiel fand am äh, 20.02. statt, 2010. Anfahrt wurde mit Note 1 bewertet, U-Bahn direkt ans Stadion. Wursttyp, äh, die Frikadelle. Wann gekauft in der Halbzeitpause? Wartezeit? Drei Minuten, das gibt eine Note 3. Da sind sie sehr streng. Ich finde, 3 Minuten geht ja eigentlich noch. Preis? 2,50, Note 3. Konsistenz finde ich auch, hat so ein bisschen was von Rumtasting gerade. So Viskosität für, für, die, für die Stadion Cola. Konsistenz matschig. Oh. Temperatur warm, was ja eigentlich ganz gut ist. Beilage, Brötchen, Senf, Ketchup und eine Serviette. Die wird hier auch fein säuberlich noch mit auch, äh, notiert. Note 2. Was fehlte? Nichts Wichtiges, da es gibt natürlich eine Note 1. Geschmack schlecht. Note 5. Getränkeangebot war das Standardprogramm <lacht> zu moderaten Preisen. Fazit, das lese ich jetzt noch ganz schnell vor, Projekt Frikadellentest misslungen, Die war echt fies, da lasse ich in Zukunft die Finger von. Dafür herrscht vom Stadion an, äh, am Stadion Rote Erde sehr schöne Biergartenatmosphäre zu günstigen Preisen und guter Stimmung. Vielen Dank Tim, der hier diese Rezension damals verfasst hat. Sie liegt ein bisschen brach, habe ich das Gefühl, da muss eigentlich noch mehr Wurst kommen.
0: Ja, wobei der letzte Eintrag einer äh, Wurst von dem Spiel Viktoria Köln gegen Bayer 04 Leverkusen äh, stammt vom Oktober 2015. Also ab und zu wird da noch ein Eintrag gemacht. Aber es können, glaube ich, nie genug Wursteinträge sein.
1: Nee, auch äh, hier äh, Viktoria Köln, das ist übrigens auch von Tim. Vielleicht ist das ist das, äh, ne, ne, ein Social Network, Stadionwurst, nett? Oder ich habe das Gefühl, das ist doch etwas geschlossener, dass halt wirklich nur. Ähm, coole Stadionwurst experten quasi reinschreiben dürfen.
0: Zeig mir deine Wurst und ich sage dir, wer du bist. Also, von wem du Fan bist. Genau. <lacht> Oder, trink einen Tee mit mir und ich sage dir, wer du bist.
1: Aus dem Alltag von Messi und CR7. Stefan, mal ganz unter uns. Wärst du manchmal gerne berühmt?
0: Du meinst so mit Publicity für das, was wir hier tun, dass wir gar nicht mehr auf die Straße gehen können, weil Groupies vor unserer Haustüre stehen und sagen: Oh, hast du wieder toll moderiert? Genau.
1: Dann, weißt du, muss ich mir vorstellen: da stehen die Groupies bei dir da im Kreisverkehr und und und, und <lacht> ähm, ja, warten im Prinzip nur darauf, dass du vorbeikommst, dass du vom Bäcker kommst sonntags Brötchen geholt hast und dann nee, auf den jetzt, Weg Jetzt, nee, du hast völlig
0: recht. Jetzt, wo du es so, mir so plastisch äh, schilderst, nein, ich wäre nicht gerne berühmt.
1: Und ich. Äh, das, das, den gleichen Eindruck hatte ich auch, als ich ähm, das Video gesehen habe von Cristiano Ronaldo ähm, Das hat er gemacht für einen Kopfhörerhersteller, spielt aber für den Clip ehrlich gesagt auch nicht so die große Rolle. Denn Cristiano Ronaldo war in diesem Video. In einem äh, Bistro mit einem guten Freund und hat einen Tee bestellt. Hör mir auf. Ja, Mensch, also Einfach einen Tee bestellt. Bislang weicht es von unserem Lebensalltag nicht ab. Der Unterricht. Äh, doch, ich bestelle nie Tee. Was, was trinkst du lieber, wenn du ins Bistro gehst? Kaffee. Okay, gut. Ähm, Cristiano Ronaldo ist auf jeden Fall eher so der Teetrinker. Der Tee dürfte aber am Ende des Videos kalt gewesen sein, denn versteckte Kamera filmt ihn wie äh, ganz viele Passanten plötzlich merken, hä, ey, das ist doch Cristiano Ronaldo, der da sitzt. Äh, der geht einfach zu so Tee trinken. Krass, das ist ja wie einer von uns. Ich gehe mal hin und mache ein Selfie. Und dann gehen halt ganz viele Se Leute auf Selfie-Jagd zu Cristiano Ronaldo hin. Und er versucht noch relativ entspannt und locker zu bleiben, was aber in Anbetracht der Tatsache dass ein Werbefilmchen gerade gedreht wird, etwas leichter fallen sollte als normalerweise und lässt das so über sich ergehen und im Video wird dann permanent eingeblendet, wie viele Selfies und wie viele Teeschlücke hat Cristiano Ronaldo denn jetzt mittlerweile schon schon hinter sich und wir verlinken das natürlich in den Shownotes, also du, weil du die ganze Chose hier am Ende schneiden musst <lacht> Ich bin schon so berühmt, ich muss das nicht mehr selbst machen
0: Nee. <lacht> Trink doch einen Tee Genau In dieser Rubrik kommt ja nicht nur CR7 vor Sondern auch der Bodenständige, der brave Der gute, ruhige Verbrecher Verbrecher Lionel Messi, der und so langsam kommt es ja dann doch heraus, tatsächlich dieser Verbrecher ist, Rüpel. den du gerade zitierst. Ein Rüpel. Denn beim 2 zu 2 vom FC Barcelona gegen den FC Villarreal hat Messi dermaßen abgezogen, dass eine Frau, und jetzt überschlagen sich die Zeitungen, was tatsächlich das war, was mit dieser Frau war, ob da nur der Arm verstaucht war, die ganze Hand abgeschossen, sie im Koma lag oder nicht. Jedenfalls hat er sie ganz, ganz übel getroffen und vermutlich ihr das Handgelenk gebrochen. Ach so, ach so, ich aber mit dem Ball oder wie? Mit dem Ball. Der Ball strich über die Querlatte und traf sie dann von dort an der Hand. Also trotz dieser Ablenkung durch die Latte hatte der Ball noch einen solchen Drive, dass er diese arme Frau verletzte.
1: Ach so, ich, wir, wir, kann man ja jetzt auch einfach mal die Hosen runterlassen vor den Zuhörern, wir schicken uns ja immer unsere Notizen so im Laufe der Zeit bis zur nächsten Folge in einer WhatsApp-Gruppe hin und her und da stand nur die Überschrift des Artikels drin, den ich gesehen habe, Messi bricht Frau das Handgelenk und <lacht> ich habe ja noch so einen anderen äh, pseudoseriösen Podcast äh, wöchentlich, äh, wo ich auch immer nur die Überschriften lese und dann schon mir mein U Urteil bilde und so war das jetzt auch äh, hier der Fall.
0: Du dachtest also, er ist richtig handgreiflich geworden. Ja, naja, seiner die Frau. Geschichte jetzt. Seiner Frau vielleicht. Ach so, ja. ja. Nein, ich erzähle die Geschichte zu Ende. Er will das Malheur wieder gut machen, lädt sie natürlich zu einem Heimspiel ihrer Wahl ein und außerdem übernimmt der FC Barcelona auch noch die Behandlungskosten. Also eigentlich alles ganz gut.
1: Das freut uns. Und da hat er sein Rüpel-Image dann doch wieder abgelegt.
0: Apropos Frauen auf der Tribüne.
1: Neues von den Spielerfrauen.
0: Und ich gebe ja zu, dass das eigentlich deine Rubrik ist. Aber so aufgeregt wie neulich morgens war ich selten, das hast du, glaube ich, auch mitbekommen, oder? In der gerade benannten WhatsApp-Gruppe. Und zwar las ich morgens in, ich weiß gar nicht wieso, ich diesen Artikel irgendwie sah, in der Bildzeitung, dass. Kevin Großkreuz von seiner Freundin 14 Hausregeln vorgesetzt bekommen 16, hat. Eine davon.
1: 16. 16. 16. Es wird Sech noch heftiger.
0: 16. Eine davon war unter anderem, dass er zu Hause nicht mit dem Ball spielen darf, <lacht> was ganz nett war. Nun ja, äh, unter dem Foto der Bildzeitung war dann als Quelle der Instagram-Account von Kevin Großkreuz genannt, auf den ich dann natürlich sofort gegangen bin, um mal nachzuschauen, ob er tatsächlich diese Hausregeln selber verinstagramt hat. Und bin da nicht fündig geworden. Daraufhin hm. habe ich dann versucht herauszufinden, wer wohl seine Freundin ist und wie sie heißt. Es war mir nicht möglich, denn sie wird meistens immer nur als seine Freundin Caro bezeichnet. Da suchst du dir bei Instagram
1: natürlich einen Ast ab, wenn du danach Caro.
0: Viel so. Glück, möchte ich sagen. Aber mit viel investigativem Geschick ist es mir doch gelungen, auf ihren Instagram-Account zu gelangen und habe da tatsächlich diese Hausregeln verinstagrammt gefunden. Mhm. Ich habe dir das Ganze geschickt und habe gesagt, Mensch, guck mal hier, eine Riesengeschichte, weil das Foto bei der bildzeitung war nämlich eine Fotomontage. In Wirklichkeit hingen die Hausregeln gar nicht auf einem großen Plakat hinter den beiden am Strand. Ja, das war dann nur so rein montiert. Und ich habe dann gedacht,
1: du. Mensch, gut, dann schaust du dir mal an, was, was der Kollege eben vor einer Stunde da investigativ recherchiert hat klicke mir den Link an, gucke mir das Instagram-Profil an und denke so, was, 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 was will der denn? Also, was will denn auch die Bild? Was, also, habt ihr Lack gesoffen? Da, da, da ist doch gar nichts. Was für Hausregeln denn?
0: Da hatte seine Freundin Caro in der Caro. Zwischenzeit das Bild mit den Hausregeln wieder gelöscht. Ne.
1: Warum? Hat, hat Kevin die Caro angerufen und gesagt, Ey, Karo. Pass mal auf. Ich hab grad mit VfB Stuttgart voll zu tun, ey. Und ähm, das finde ich nicht gut mit Instagram.
0: Ja, dann wird sie es gelöscht haben. Ja. Vielleicht gibt es auch inzwischen eine weitere Regel: nicht alles bei Instagram verposten, was da nicht hingehört. Eine Riesengeschichte. Einfach, mir war es, äh, also die Geschichte ist eigentlich gar nicht so groß, ich gebe es ja zu, aber mir war es total wichtig, einfach unseren investigativen Ansatz an dieser Stelle hey, einfach mal richtig. hier besprochen zu haben. Ja, Ja.
1: wir machen das ja hier nicht zum Spaß.
0: So. Denn dass sie das nämlich gelöscht hat, das wurde dann nirgendwo mehr diskutiert.
1: Ja. Hat die Bild das denn in dem Artikel online aufgegriffen? Nee, im Artikel steht da auch nichts mehr. Da haben die nicht mal einfach ein Update geschrieben, so. Mittlerweile hat Caro, Kevins Freundin, das Bild bei Instagram gelöscht.
0: Nix. Nix. Nichts? 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 Aber dafür habt ihr ja uns und diese Rubrik Neues von den Spielerfrauen.
1: Aber hast du denn jetzt überhaupt gesagt, welche Regeln das unter anderem waren?
0: Ja, nur die mit dem zu Hause mit den Bällen spielen. Das war schon die lustigste.
1: Kauen, schlucken, sprechen finde ich auch noch ganz gut. Das ist auch <lacht> die Regel. Und, und dazwischen steht nicht, also es steht nicht kauen, schlucken, werfen, sprechen, sondern da steht kauen, schlucken, sprechen. Ähm, das dürfte bei Kevin relativ wichtig sein. Eine harmonische Beziehung führt derweil das Parship-Model, ähm, was man aus der Werbung kennt. Denn sie sagt ja in der Werbung, das ist diese, diese Blondine, die so eine kurze Legend, nee, was, so eine kurze Hotpants-Hose anhat und sich auf dem Sofa räkelt mit dem iPad, äh, um, um die Illusion aufrecht zu erhalten, dass sie gerade bei Parship surft und in elf Minuten schon irgendjemanden gefunden hat. Und sie sagt in dem, in dem Werbespot, ähm, ich liebe mein Leben, aber der Richtige fehlt noch. War das erotisch genug, Also soll ich nochmal?
0: Bei mir kam es an, vor allen Dingen, weil ich weiß, wie es weitergeht. <lacht> Und äh, da, ich meine, da
1: war jetzt, also da hat die BILD als bildplus Artikel mal ähm, ein, ein schönes Interview geführt, nämlich mit dem Mainzer Torhüter Loris Karius, ähm, denn der ist eigentlich mit diesem Parship Model zusammen. Die gaukeln uns in der Fernsehwerbung was vor. Diese Frau, die du da als, als, äh, als äh, Köder quasi hingeschmissen kriegst, so hier, guck mal, was für coole äh, Mädels da rumlaufen bei Parship.de. Die hat schon längst einen Elitepartner.
0: <lacht> ich meine, das, das klang jetzt wieder wie ein geskripteter Witz. <lacht> nee, wirklich nee, nicht. Den <lacht> habe ich mir noch nicht mal vorbereitet. Das heißt, ich habe jetzt völlig umsonst alle elf Minuten wieder mich auf Parship eingeloggt in der Hoffnung, dass ich sie dann treffe. Ja. Weil eigentlich hat die schon einen Fußballer?
1: Ja. Schlimm, ne? Darf ich dir wenigstens noch das Interview den Ausschnitt vorlesen? Oh ja. Okay, also die Frage vom Bild Plus ist: Sie ist das Gesicht der Parship Werbung, einer Online Partnervermittlung. Im TV Spot sagt sie: Ich liebe mein Leben, aber der richtige fehlt noch. Klingt nach Gesprächsbedarf. Loris Karius antwortet, lacht. <lacht> Wahrscheinlich so. Ähm, Quatsch, wir haben uns dort nicht kennen. Wir haben uns dort auch nicht kennengelernt. Es ist nur ihr Job, bei dem ich sie unterstütze. Natürlich gibt es auch mal den ein oder anderen Spruch aus der Mannschaft, aber das ist mir egal, solange keine knutsch mit anderen Männern gefordert sind. Und sie macht ja auch noch für andere Firmen Werbung.
0: Das heißt, sie hat auch noch zugegeben, dass sie Parship gar nicht benutzt? Es reicht mir. Herr Niklas, es reicht mir. Es wird Zeit für ehrlichen fußball -Talk. Einwurf. Und heute zu Gast im Einwurf ist Johannes. Hallo Johannes.
2: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das ging auch relativ zügig, nachdem ich dich eingeladen hatte. Das hat mich sehr gefreut. Zumal du einen hm, eher außergewöhnlichen Lieblingsverein hast. Ist das so? Ich finde Nürnberg eher exotisch, ja.
2: Das ist ein Traditionsverein mit 116-jähriger Geschichte.
0: Absolut. Wie wird man denn Nürnberg-Fan?
2: Ich fürchte, es ist ein Geburtsfehler. <lacht> das kommt wahrscheinlich einfach dadurch, dass man in der Nähe von Nürnberg aufwächst. Aber ich hatte mal so die, die, die Wahl in meinen Beutzplatz-Jugendtagen. Da gab es eine Fraktion Nürnberg-Fans und eine Fraktion Bayern-Fans. Und ich glaube, ich hatte einfach Glück, dass die Fraktion Bayern-Fans Idioten waren und ich dann zu der anderen Gruppe tendiert habe.
0: <lacht> Schön platziert auch. Ja. Ähm, <lacht> wann bist du denn aus der Gegend von Nürnberg weg, also dass du dann plötzlich doch der Fußball-Exot warst? Weil ich nehme an, egal wo du ansonsten auftauchst, bist du doch der einzige äh, Nürnberg-Fan oder trifft man die doch häufiger
2: ich kenne einen äh, Clubfan aus Bonn, aber ansonsten ja, äh, hier im Rheinland ist man ziemlich alleine, da ist man umringt von FC- und Gladbach-Fans und solchen Geschichten. Ähm, ich bin äh, im Alter von 21, glaube ich, oder 23, bin ich umgezogen. Okay. Also da war das auch schon gefestigt, dieses Fan-Dasein.
0: Ja. Und dann kann man das auch ausleben. Für mich, ehrlich gesagt, ist Nürnberg immer mit Günter Koch verbunden gewesen. Und seitdem er nicht mehr die Reportagen macht, ist es für mich äh, ja, weiß ich nicht mehr so recht, was mit Nürnberg gerade los ist. Wo stehen die eigentlich?
2: <lacht> auch <voll gässig. lacht> Günter Koch ist ja äh, mittlerweile im Aufsichtsrat schon, glaube Ah, okay. Ähm,
0: er war also wirklich parteiisch in seinen Reportagen.
2: Total. Ja. Aber ist auch gut so. Absolut, ja. wenn, wenn man schon einen richtigen Verein parteiisch ist, ist ja alles in Ordnung. Ja. Club steht momentan auf Platz 3 der zweiten Liga, also auf dem Relegationsplatz. Es sind noch zehn Spieltage, glaube ich. Sieht ganz gut aus.
0: Es geht also tatsächlich auch dir um den Wiederaufstieg in die erste Liga.
2: Oh. Ähm. Naja, also als Clubfan halte ich immer zu meinem Verein, egal was passiert. Und wenn ich mal so etwas ausholen darf, ich bin auch so zum richtigen Fan geworden, zum leidenschaftlichen Fan in der Saison 96, als der Club die einzige Saison in der Regionalliga gespielt hat, also damals dritte Liga, eine schwere Zeit. Und deswegen ich bin ich viel Kummer gewohnt, das ist man sowieso als Clubfan. Wir sind ja auch vor zwei Jahren erst wieder abgestiegen. Aber es ist für den Bestand des Vereins nicht schlecht, wenn er in der ersten Liga spielt. Man merkt es jetzt nach... Fast zwei Jahren zweite Liga, dass es echt an die Substanz eines Vereins geht, an die finanzielle Substanz eines Vereins geht, der eigentlich gerade wieder gesundet war.
0: Äh, inwiefern merkt man das?
2: Ja, auf einmal kann man sich eben nicht mehr die besten Spieler leisten. Auf einmal äh, gibt es äh, Lizenzierungsauflagen seitens der DFL. Ähm, und auf einmal geht es halt das Gespenst herum, wenn wir noch ein Jahr zweite Liga machen, dann müssen wir den Kader komplett neu aufstellen und äh, dann das ist der Abstieg ganz weit weg. Der Abstieg, der Aufstieg, oh Gott.
0: <lacht> der Abstieg hoffentlich auch in die äh, dritte Liga. <lacht> ja. ja. <lacht>
2: ähm,
0: wie verfolgst du denn den ersten FC Nürnberg? Weil du bist ja dann offensichtlich oder wahrscheinlich aus dem Rheinland kein Stadiongänger-Fan. Ne,
2: überhaupt nicht. War ich früher ehrlich gesagt auch selten, ähm, aber jetzt habe ich immer eine gute Ausrede, weil die Anreise ziemlich weit ist. <lacht> ähm, ich bin ein totaler, äh, also ich habe wegen des Clubs ein Sky-Abo wie sich das gehört und sitze dann immer an meinem Twitter-Apparat und verfolge das dann so. Ich habe mir auch vor vielen Jahren mal den Twitter-Account 1FCN gesichert und habe mir dann aus Verwechslungsgründen wahrscheinlich eine treue Fanbase erarbeitet, die mich da verfolgt.
0: Die knapp bei unter 2000 Followern ist, äh, habe ich gesehen.
2: Ja, ja. Passiert da viel? Ja, ich twitter immer zu den Spieltagen, zu den Spielen, ganz selten auch mal dazwischen, wenn gerade wieder was passiert ist. Aber eigentlich ist das eben so mein Kanal, wo ich mein Fan-Dasein ausleben kann, ohne dass ich mal die normalen Follower damit quäle.
0: <lacht> das machst du ja aber schon mit den äh, deinen Bloglesern, <lacht> indem du jedes Spiel zusammenfasst. <lacht> und zwar nicht nur das Ergebnis und die Torschützen, oh. sondern auch das, was in deinem Seelenleben passiert.
2: Ja, ja also so, so war das auch äh, immer schon gedacht. Ähm, das war auch irgendwie so der Grundstein meiner Zweitauflage des Blogs, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt über jedes Spiel mal bloggen, damit überhaupt was in diesem Blog passiert, damit ich wenigstens einmal pro Woche was zu schreiben habe. Das war noch vor der Gründung der Iron Blogger. Ähm, und und äh, ich weiß, dass das niemand liest. Das weiß ich deswegen, weil ich dann manchmal auch Botschaften verstecke in den Texten und auf Reaktionen hoffe, aber da passiert nichts. <lacht> <lacht> oh Gott, bin ich, ich bin irgendwie komisch. <lacht> ähm, Na, Ich
0: habe zumindest äh, in der letzten Woche das Wort Herzbumpern <lacht> neu kennengelernt.
2: Herzbumpern, ja. Das ist ja ein Bumper, äh, der natürlich. momentan in der aktuellen Kampagne des FCN verwendet wird. Das habe ich nur adaptiert.
0: Äh, was ist das für eine Kampagne das ist, hier? das habe ich wieder nicht äh, begriffen.
2: Ja, das so eine Kampagne hat, die eigentlich in der Region Nürnberg plakatiert wird. Wahrscheinlich Fanwerbung, Mitgliedswerbung. Was soll das wahrscheinlich bewirken?
0: <lacht> weil das Herzbumbern Richtung erste Liga dann jetzt doch kräftiger wird.
2: Naja, nee, weil man überhaupt sehr viel Herzbumbern hat als Fan <lacht> des ersten FCN. Das ist kein angenehmes fan dasein Wieso?
0: Weil ich finde, du beschreibst es ja, obwohl du jetzt kein Stadionfan bist, sondern nur in Anführungszeichen. Auch ich bin ja nur ein Fernsehfan ähm, oder oder ein ja indirekter Fan, oder wie auch man das nennen will. Äh, du beschreibst es ja sehr intensiv. Du hast einen eigenen Twitter-Account für deinen Verein. Du bloggst regelmäßig über jedes Spiel. Also
2: ja, weil, weil ich es ja auch anders nicht ausleben kann, weil ich eben nicht ins Stadion gehen kann und mir die Seele in der Nordkurve rausbrüllen kann. Ähm, ich, äh, das ist halt mein Kanal, mein Fanleben auszuleben. Und nicht nur passiv das alles anzugucken, sondern eben auch aktiv teilzunehmen.
0: Brauchst du den für dein Fantun?
2: Ich brauche das, ja. <lacht> auch, ich muss ja auch mangels äh, Kommunikationsmöglichkeiten, weil ich äh, zu wenig Clubfans um mich herum habe, ähm, ich brauche ja irgendeinen Kanal, mit dem ich auch mal mit anderen darüber diskutieren kann, was für ein Mr. Trainer wieder gemacht hat oder wie schrecklich das letzte Spiel war. Und das geht halt über die sozialen Medien, über den Twitter-Account mein Blog dann doch recht gut. Bei Blog immer mit Einschränkungen, das liest ja keiner.
0: Äh, zumindest die äh, Einträge über den ersten FC Nürnberg. Vielleicht nicht. Oder äh, siehst du da in den Zugriffszahlen was anderes?
2: <lacht> ich sehe es an den Reaktionen. Also Ja, die anderen Artikel haben mehr Interaktionen, ja.
0: Wenn jetzt der Wiederaufstieg kommt, dann ist es ja um die... um die. Also, ich will es nicht herbeischreien, weil nachher ist es dann doch wieder Platz 4 oder ein ärgerliches Relegationsspiel oder irgendwas anderes, was passieren könnte. weil Freiburg. Und muss ich
2: übrigens anmerken, die Relegation ist, glaube ich, nur wegen uns wieder eingeführt worden. Die ersten zwei Jahre, als es die Relegation gab, waren wir auch in der Relegation drin. Einmal im Aufstieg und einmal im Abstieg. Übrigens beides mal einen positiven Ausgang für uns.
0: Aber... Äh, von oben nach unten kommt.
2: Äh, ja, also äh, einmal haben wir den Aufstieg in der Relegation geschafft und ja. das Jahr drauf haben wir den Abstieg in der Relegation verhindert.
0: Ach okay, in beide Richtungen, sehr gut. Ich, jetzt, ich dachte ja. jetzt nämlich, das sei, das sei nur äh, abstiegsapprobt äh, sozusagen und nicht Nee, wir
2: haben, wir haben das schon in beide Richtungen sehr intensiv probiert. Ich weiß nicht, ob du weißt, äh, der erste FC Nürnberg ist ja auch Rekordabsteiger zum Beispiel. <lacht> Hat ganz viele Negativrekorde und das, der neueste ist im Rekordabsteiger. Es ist kein Verein so abgestiegen wie der erste FC Nürnberg. Das ist auch zum Thema Leiterbob der Fans. Gibt es da, gibt's da eigene T-Shirts für? <lacht> Bestimmt. <lacht> Von Bayern-Fans
0: wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber das kann ja nicht was sein. Wenn man, wenn man erprobt ist als Fan, äh, trägt man ja auch das gerne zur Schau. Auch das Leiden kann ja Teil der Leidenschaft sein.
2: Ja, es, es verbindet auf jeden Fall die Fans.
0: Ja. Wo wollte ich gerade hin? Äh, wenn der erste äh, FC Nürnberg aufsteigt und äh, Freiburg und Leipzig äh, da noch einen dritten Platz hinter sich freilassen und den Nürnberg bekommt und dann geht es in die erste Liga, wo kann es dann hingehen mit der aktuellen Mannschaft?
2: Oh, ähm, eine, eine sehr äh, schwierige Frage, äh, weil wir jetzt nach eineinhalb Jahren zweite Liga einen Kader haben der für die zweite Liga geeignet ist, der ähm, diesen völlig anderen Spielstil, den man tatsächlich in dieser Liga hat, ähm, jetzt äh, angenommen hat und auch umsetzen kann. Ähm, es ist, wir hatten einen riesigen Umbruch beim Abstieg vor zwei Jahren. Ähm, das sind alle in der ersten Liga quasi geblieben und auch die Mannschaften dort verteilt worden aus unserem Kader. Es sind nur ganz wenig übrig geblieben. Ähm, und es hat halt eine Zeit gedauert, jetzt eine Zweitligamannschaft zu formen. Und wenn dann die, der Aufstieg kommen sollte, von dem ja eine hofft, dass es das passiert, ähm, dann wird das mit der, mit der bestehenden Mannschaft wird das sehr, sehr schwierig. Ähm, die muss dann verstärkt werden. Und dann ist es wieder ein finanzielles Thema und da stecke ich jetzt auch nicht drin. Aber es wird schwierig.
0: So oder so wird es schwierig. Ja. Wird es für dich was verändern, wenn die Spiele wieder samstags und sonntags stattfinden und nicht wie jetzt?
2: Absolut. Also ist einer größten Nachteile, mal abgesehen davon, dass man irgendwie in leere Stadien blickt und irgendwie völlig unattraktive Gegner hat. In der zweiten Liga sind die Anstoßzeiten, Irgendwie Freitagabend um 18.30 Uhr vor dem Fernseher sitzen zu müssen oder sonntags um 13.30 Uhr dann parat zu sein. Das hat auch Auswirkungen aufs Privatleben. Ich finde das nicht schön. Und Jetzt in der englischen Woche mit Anstoß 17.30 Uhr, das ist eine Vollkatastrophe. Und ich habe noch gar nicht von den Montagsspielen angegangen.
0: <lacht> Johannes, ich danke dir sehr für deine Meinung zum ersten FC Nürnberg. Es tut mir sehr leid, dass du Nürnberg-Fan sein musst und es freut mich auch unheimlich für dich.
2: Also mir tut das nicht leid, aber vielen Dank.
1: <lacht> und dieses Interview hat Stefan natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. Absolut. <lacht>
0: Wie ich sag, sag mal, mehrfach gesagt habe. Also
1: da waren ein paar echt gute Sprüche dabei. Ich habe mir das hier so mal ein bisschen notiert. Also erstmal, zweite Liga hat Auswirkungen aufs Pri Privatleben, hat mir schon sehr gut gefallen. Das sollte man vielleicht auch mal ähm, noch stärker so in den Fokus rücken, wenn man, wenn es darum geht, dass die DFL äh, die Spieltage weiter splitten will, nur für die, für die Werbegelder etc. Et und äh, für TV-Rechte. Zweite Liga hat Auswirkungen aufs Privatleben. macht. Ich finde es wird langsam der Zeit der einen
0: Sogar meine Oma äh, Fanshop. Und das wäre doch so ein Spruch, der gehört auf dem T-Shirt drauf. Zweiter Spruch,
1: auch fürs T-Shirt im Sogar meine Oma Fanshop. Auch das Leiden kann Teil der Leidenschaft sein. Das erste Buch von Stefan Proksch, ein Liebesroman. <lacht> Dann bin ich total neugierig geworden, was es für versteckte Botschaften im Blog von Johannes gibt. Äh, das würde mich gerne mal interessieren dann frage ich mich, was du dich eigentlich so dämlich anstellst, Herzbumbern, nicht als Marketingkampagne zu erkennen, wenn der BVB mit echter Liebe rumläuft und, 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 habt ihr nicht auch irgendwann, Stern des Südens, mir San Mir.
0: Ja, also, aber ich interessiere mich doch jetzt nicht für das Herzbumbern und er hat halt einen seiner Blogartikel, weil dieses Blog lese ich, äh, also bis auf die Nürnbergartikel natürlich, da habe ich die Überschrift gelesen, so wie du auch immer. Und auch der Herzbumbern, ach guck mal schön, er hat ein schönes Wort erfunden, weißt du, so. Und dann ist das halt mehr, das war alles. Ja. Ein knuffiges Wort, finde ich. Ein
1: knuffiges ja. Wort. Wenn der Gegner mit Herzbumbern am Platz steht, dann habe ich auch irgendwie gar keine Angst mehr, finde ich. Ja. <lacht> Und ich habe mir gerade noch seinen Twitter-Fankanal fan äh, durchgeguckt, ähm, also twitter.com äh, slash 1FCN mit 2000 Followern. Er hat geschrieben, äh, noch nicht so lange her, langsam verstehe ich, wie sich Bayern-Fans fühlen müssen, egal wie man spielt, am Ende gewinnt man. Und ich finde, diesen Einwurf kann man perfekt damit schließen, dass er ganz zu Beginn des Interviews schon, schon gesagt hat, ich hatte Glück, dass die Bayern-Fans in der Gruppe alle Idioten waren. So geht's mir in diesem Podcast nämlich auch.
0: <lacht> so, dann legen Sie jetzt mal ordentlich Ihren Kuli weg und hämmern Sie damit nicht so auf den Tisch rum, lieber Herr Vautek. Und dann können wir vielleicht hier nochmal eine schöne Inter äh, Interviewsituation nachstellen.
2: Internationale Härte.
1: Kannst du türkisch? Nein. Okay, äh, denn äh, das äh, geht nicht nur dir so, sondern auch äh, Spielern in der ersten türkischen Liga, zum Beispiel dem, ich glaube, Japaner, äh, doch, Japaner, Hajime Hosugai, der früher auch bei Hertha BSC Berlin gespielt hat, der dann aber im Field-Interview interviewt werden sollte. Und äh, du hast es äh, dir ja auch alles angeguckt, was passierte in dieser grotesken Situation?
0: Also, zum Glück hatte er einen Dolmetscher dabei. Das Problem war nur dass dieser Dolmetscher zwar Türkisch konnte und die Fragen des Reporters verstanden hat, aber er konnte leider kein Japanisch. Gut, hat das mit Englisch probiert. Er hat also von Türkisch auf Englisch übersetzt. Das Problem war nur, dass Hashimi Hosugai gar kein Englisch kann. Er hat also die Frage nicht verstanden und hat dann einfach auf Japanisch geantwortet. <lacht> Und das Problem jetzt wiederum ist, dass der Dolmetscher, der ihm zur Seite gestellt wurde, gar kein Japanisch kann und hat dann einfach für ihn irgendwas auf Türkisch geantwortet. Und das hörte sich dann unterm Strich so an.
2: Ich <gülpense> Ich <gülpense> Hızlı hı, 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 oynayıp güzel bir oyun sergileyip 3 puan almak istiyoruz. Peki son haftalardaki çıkışını nasıl değerlendiriyor? Özellikle Hamza Hamzaoğlu geldiğinden beri takımda müthiş bir iyi mevvar. No What do you think about this? We are playing good since the new coach. What do you What do you think about this? çok pozitif bir şey Bu Bu Hoca geldikten beri pozitif gelişmeler oldu. Takım daha iyi gidiyor. Sürekli daha iyi oynuyoruz. Bu, bu, bu maçta bunu devam ettirmek istiyoruz. Teşekkürler. Başarılar ben
0: und ich, meine, ich verstehe hier logischerweise keinen Wort, aber das Tolle ist, dass es diesen drei Leuten, die kein professionelles Fußballinterview führen, genauso geben. Und Ich dachte, als du gerade gesagt hast, und das, hören wir
1: jetzt, das hörte sich so an, dachte ich, jetzt kommt er vielleicht mit so fünf Sekunden Jux ein Spieler, und dann
0: zieht er das in epischer Breite fünf, fünf Sekunden durch und ich sitze hier und denke so, äh, ja, also... Ich gehe ja? davon aus, dass wir, dass wir Hörer haben, die Japanisch, Türkisch und Englisch verstehen und jetzt einen Mordspaß, darüber, äh, einen Mordspaß gehabt haben mit dem, was die da untereinander geredet haben. Dunkelrot
1: Verdient in der siebten Folge von den macht sogar meine Oma Panini. Die Schweine haben erstmal grundsätzlich Dunkelrot verdient, dafür, dass wir im, immer im März, Ende März äh, schon Panini-Sammelbildchen zur Europameisterschaft quasi kaufen können, von Panini. Das Turnier ist im Sommer und hier regnet es immer noch äh, aus Eimern und ist arschkalt. Und die haben und es mag Prinzip jetzt schon ein bisschen alle Klingeln Klingeln wie, oh, oh nein,
0: es gibt ja schon Weihnachtsmänner im August zu kaufen und angeblich ist das schon immer so. Aber es bringt doch nichts, dass man Sammelbildchen kauft von einer Mannschaft, die am Ende gar nicht so zusammenspielt. Das ist Skandal.
1: <lacht> Gibt es da vielleicht in, 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 in Kürze eine Rückrufaktion? Normalerweise ruft äh, VW äh, seine Wagen zurück, wenn ein Defekt äh, äh, am Auto ähm, gefunden wird. Dieses Mal könnte aber ja Max Kruse aus dem EM-Kader fliegen. Für die kommenden äh, Nationalmannschaftsspiele ist er ja jetzt schon rausgeflogen aus dem Kader, aber er ist vorgesehen als Panini-Sticker.
0: Exakt, exakt. Und äh, just heute hat ihn ja für jedenfalls die nächsten Länderspiele äh, Jogi Löw aus der Nationalmannschaft gestrichen, aber hat noch nicht gesagt, ob das auch schon Auswirkungen auf die EM haben wird. Es ist natürlich jetzt ein schwieriger Weg, wenn man ihn jetzt für Länderspiele nicht nominiert, dann wieder zurückzuholen. Aber... So die Vermutung, vielleicht hat da Panini ein gewisses Mitspracherecht.
1: Da kommen wir nämlich zu meiner großen Verschwörungstheorie, die die Welt in den Grundfesten erschüttern wird. Was ist, wenn Panini exklusiv von allen Europameisterschaftsturniermannschaften vorab, jetzt im Ende Februar, Anfang März, die finalen Kader hat zugesteckt bekommen, weil das Bedingung ist quasi in, in diesen Verhandlungen und wir gar nicht mehr im letzten Halbjahr nach sportlichen Aspekten die Mannschaften aufstellen und nominieren, sondern nur noch, was marketingtechnisch und vertriebstechnisch so, so schon alles im Druck ist. Vielleicht gibt es gar keine Alternative mehr zu Max Kruse. Vielleicht macht Jogi Löw das jetzt absichtlich, so ein paar, zwei Spiele raus und dann fährt er aber zur EM mit. Dann kann Jogi Löw sagen, naja, er hat einen Denkzettel bekommen und am Ende klebt er aber im Panini-Album.
0: Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Das gehört verboten, wie jegliche äh, Werbung und Mitsprache in der gesamten Fußballlandschaft.
1: Drei Weizenbier
0: Da braucht man Kraft und Nerven. Oft genug hat Franz Beckenbauer sie bewiesen. Kraft holt er sich zu Hause, bei einer herzhaften Mahlzeit, mit einer Fleischklößchensuppe von Knorr die so
2: kräftig schmeckt. Er sagt, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch.
1: Toll. Ich mag diese Rubrik, wo wir auch danach einfach mal schweigen vor Glück, weil wir nochmal so Klassikerwerbung hören. Apropos Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer hat jetzt nach 25 Jahren äh, bei Sky aufgehört.
0: Was sagst du mitten, dazu? Mitten in der Champions-League-Saison. Ja, ich, ich kenne jetzt den Grund nicht. Ich nehme an, sein Vertrag ist einfach zu Ende gewesen. Ach wird Quatsch. wahrscheinlich auch irgendwann mal mitten in Nein? Ach Quatsch! Also ich dran? möchte
1: jetzt hier nicht äh, juristiziable äh, Gerüchte streuen, aber es gibt ja Leute in den Medien, die munkeln, dass er aufgrund des äh, gestiegenen Druck, äh, Drucks um die WM-Vergabesituation jetzt einfach mal sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückziehen will. Habe ich gehört.
0: Das, das würde natürlich dadurch erklärt werden, dass er als Abschiedsgeschenk von Sky, ich habe das gesehen, weil das war das Spiel äh, Bayern gegen Juve, nachdem er dann verabschiedet wurde. Und alles, was er bekam, war eine eingepackte Flasche Shampoos. Das ist so bitter. Die stand schon so halb unterm Tisch. Ja, da konnte man schon vorher sehen, was er kriegt. Ja. Dann, Lieber Franz, vielen Dank, war eine schöne Zeit. Hier, Alkohol, tschüss. Das war so unrühmlich. Also das würde deine Theorie unterstreichen, dass man Franz Beckenbauer jetzt nicht mit großem Trara äh, verabschiedet. Eine ganz andere Sache, die ich an dieser Stelle mit dir gerne besprechen wollte, war, wenn wir vom Jahr 2016 25 Jahre zurückrechnen, landen wir in welchem Jahr?
1: 80, 81, das quatscht wahrscheinlich einfach. Was 91. Ja,
0: das ist jetzt, das war jetzt der Spruch, der der das war jetzt der Sprung über den Tausender bei dir. Über den Hunderter. Das äh, Niklas beherrscht den Zahlenraum von 1 bis 20. Ja, der Sprung über den Hunderter. Das zweite Buch von Stefan Prosch. Ich glaube, 1991 plus 25 ergibt 2016. So, 1991. Das ist also das Jahr, nachdem er Weltmeister geworden ist als Teamchef. Und jetzt? Da hat Premiere ein Jahr später gesagt, ja, Franz, ja, super Erfolg, aber jetzt kommst du mal und, äh, hier bei Fußballspielen so ein bisschen moderierst du mit. War das so?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich habe 91 habe ich noch nicht Premiere geguckt.
0: Ja, du warst ja noch nicht mal geboren. Stimmt. Doch, knapp. Ja. Knapp. Vielleicht haben wir aber auch alte Fans und Hörer, die äh, uns erzählen können, wie das damals war mit dem Franz bei Sky. Würde mich, würde mich jedenfalls freuen.
2: Willkommen im Café King.
0: Aber unabhängig davon, wo Franz Beckenbauer sich jetzt demnächst aufhalten wird, ob hinter Gittern oder vor Gittern, er wird vermutlich regelmäßig eine Mittagspause machen.
1: Eine Mittagspause? Wo, wofür?
0: Ja, das ist ja vielleicht mit irgendeinem Produkt von Knorr. Das könnte natürlich sein. Vor allen Dingen wird der Franz aber wahrscheinlich sagen, so, ist jetzt wieder Zeit für die MiPa. Für die Miepa. Miepa. Ach so,
1: ich dachte, du fängst an und sagst, egal wo er sich aufhält, vielleicht trifft er sich dann mal mit Miepa, der hat jetzt auch viel Zeit.
0: Ach so, ja. Denn es hat sich ein zweiter Tipp aus unserer Tipprunde verabschiedet. MIPA.
1: Die Sau, wirklich. Was soll die Scheiße? Das ist
0: unfassbar. Wahrscheinlich hat er sich nämlich jetzt gedacht, als das letzte Mal haben wir Skowillen ja verabschiedet. Ja, hier mit viel Brimborium, Tretteretetä. Ja, und das wollte Miepa jetzt wahrscheinlich auch diesen Ruhm. Nee. Ist nicht! Nee. Lieber Arschloch oder Liebe. Hurensohn. Sogar deine Oma hat mir schon. <lacht> so, wirklich. Es ist schön, dass Wer du alleine den... lebst. <lacht> Im Moment. Also da jetzt. <lacht> Vor dem Mikrofon. <lacht>
1: Ab nächste Woche hört meine Freundin, die dann mit mir zusammen wohnt, ja nicht, was du sagst und diesen Dialog, sondern einfach nur mittendrin, wie ich plötzlich ausraste. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Aber genau das hast du, und jetzt zitieren wir sie zum dritten Mal, in unserer WhatsApp-Gruppe auch geschrieben, nachdem ich dir diese Nachricht, Mipa hat unsere Gruppe verlassen, äh, äh, geschrieben hatte. Und da kam genau dieser Spruch und ich so, oh Wäre das schön, wenn wir unseren eigenen Schlachtruf hätten. Irgendwas mit sogar meine Oma, sogar deine Oma. Und ich habe mich da an äh, die Rockabilly-Band Bob and B erinnert, die ja immer wieder erzählen, dass sie gerne mal bei Rock am Ring auftreten möchten. Und immer dann, wenn dann die Gruppen rufen, Do you feel alright? Rufen alle Leute ja. Yeah! Und sie würden sich halt freuen, wenn dann alle Leute rufen, Scheißkapelle. Nee, pass auf, ich ich mache die Aufforderung und du machst ungefähr Scheißkapelle. Pass auf. Okay. Do you feel alright? Scheiß Genau, so. Daran habe ich mich erinnert und dachte, oh, die haben ihren eigenen Schlachtruf. Und das wäre so schön, wenn auch wir mit unserem Oma-Podcast einen eigenen Schlachtruf im Stadion hätten. Und der Anfang wäre vielleicht, dass man uns tolle Schlachtrufe mal einschickt. Dann spielen wir die hier. Und dafür gibt es dann wirklich Publicity. Mepa! Also wenn, wenn, wenn ihr einen
1: Schlachtruf habt, wo, wo ihr mit uns mit einbinden könnt... Dann äh, twittert uns den an sogar meine Oma oder schickt uns eine Mail an info.sogarmeineoma.de oder geht auf unsere Facebook-Seite und äh, die findet ihr schon selbst. Da müsst ihr oben irgendwie eingeben, den macht sogar meine Oma und dann kommt die. Und äh, dann freuen wir uns sehr und spielen das gerne ab oder singen es, je nachdem, welche Melodie als Grundvoraussetzung vorliegt, selbst in der kommenden Folge.
0: Am liebsten das schickern. von Roland Kaiser natürlich. <lacht> Genau. Wenn dann das Ganze ins Stadion rüber schwappt und wir tatsächlich mal... Machst du es noch einmal, deinen dein Spruch? Wenn das dann zu hören ist... Arschloch, so, so sogar deine Oma hat mir schon. <lacht> dann habt ihr uns richtig glücklich gemacht. Mein Name ist Stefan. Ich bin Nick. Tschüss. <lacht> Macht's gut. Den macht sogar meine Oma. Fußball
2: mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de